0: Heute zu Gast Martin Bauer von der Wolf GmbH, Produktmanager und Wärmepumpenexperte. Ihr hört den SHK Radio Podcast. Dennis hier von SHK Radio und mir gegenüber sitzt Martin Bauer von der Wolf GmbH. Sei grüßt Martin.
1: Hallo Dennis, freut mich richtig hier sein zu dürfen und viele Grüße in den
0: Norden. Cool, ja schön, dass du es geschafft hast und ähm, bevor ich zu viel äh, erzähle, was du machst, also du bist Produktmanager bei der bei der Wolf GmbH, aber ähm, erzähl doch mal so ein bisschen für welchen Bereich ähm, und wie vielleicht auch so ein bisschen dein äh, Werdegang aussieht. Ich glaube, die Hörer wollen ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, erzähl mal.
1: Ja, sehr gerne Dennis. Grundsätzlich bin Produktmanager für den Bereich der Wärmepumpen bei Wolf, das auch mittlerweile seit 2017. Ja, und vielleicht, wie bin ich noch zu Wolf gekommen? Das ist ganz einfach. Ich habe mich einfach 2017 auf die Stelle des Produktmanagers bei Wolf beworben. Okay. Und ja, Wolf war wir eben damals schon als gute Firma, auch aus dem Freundeskreis bekannt und allgemein ein interessantes Unternehmen, weil mich eben die Heiz- und Klimatechnik, sowie ich mal, sehr interessiert hat, auch im Vorhinein schon. Und das war dann auch noch mein offizieller Einstieg in die Heiz- und Klimatechnik. Und ja, mich berührt es einfach, weil mir eben der Gedanke gefällt, dass man mit meiner Arbeit Wärme, Kälte oder Warmwasser für Menschen zur Verfügung stellen kann und das auch noch mit Produkten, die eben regenerative Energien nutzen. Und okay. äh, deswegen gefällt es mir auch bewusst so gut.
0: Okay, ähm, äh, Berufsausbildung. Also äh, woher? Also äh, du warst, warst du schon immer in dem Bereich unterwegs oder hast du irgendwas handwerkliches gelernt oder was? Äh, wie wie ist sozusagen deine DNA?
1: Ja, also meine DNA ist wahrscheinlich eher, oder kann man eher bezeichnen als abwechslungsreich, bevor ich zu Wolf gekommen bin. Okay. Also ich habe erstmal ganz grundsätzlich nach der Schule mit einer Berufsausbildung gestartet, als Mechatroniker in der Industrie. Okay. Und für mich selbst war eben nach der Schule immer klar, hey, ich will irgendwas mit Technik machen und da mich, damals habe ich eben als äh, ja, junger Bursche, 15, 16 Jahre alt, habe ich bestimmt zehn Praktika als Mechatroniker gemacht und habe einfach gewusst, hey, das so also Themen wie Metallbearbeitung, Mechanik, Elektrik, Elektronik, Automatisierungstechnik, aber auch Kameratechnik, das macht mir irgendwie Spaß okay. und deswegen habe ich mich damals für die Ausbildung entschlossen und das Ganze hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und da bin ich auch wirklich über alle Erfahrungen während dieser Zeit sehr dankbar. Aber so im zweiten Lehrjahr herum habe ich einfach gemerkt, hey, irgendwie so das Ganze ist ja noch nicht. Und da wollte ich eben einfach mehr irgendwie meinen Horizont noch mehr erweitern und vor allem auch das Betriebswirtschaftliche noch mehr aufmöbeln. Das war bis jetzt da oder bis dahin damals noch die Komponente, die mir abgegangen ist. Und äh, was noch sehr interessant ist und was mich auch damals irgendwie so ein bisschen geschliffen hat oder wo ich gewusst habe, okay, in die Richtung könnte es mich drücken. Ich habe damals mit Wirtschaftsingenieuren mit meiner Firma als junger Mechatroniker äh, zusammengearbeitet und yeah. damals haben mich die irgendwie fasziniert. ja Und deswegen habe ich einfach meine Lehre dann verkürzt auf drei Jahre, bin auf die Berufsoberschule gegangen, habe im Technik Zweigs nachgeholt und habe dann im Bachelor und im Master Wirtschaftsingenieurwesen studiert und für mich persönlich war das genau die richtige Entscheidung
0: wahrscheinlich dann ja auch für deine aktuelle Position ähm, auch äh, wichtig, in Anführungsstrichen, so diese Themen zusammenzubringen ähm, im Produktmanagement. Auf der einen Seite so ein bisschen das Technische zu haben und das technische Grundverständnis und auf der anderen Seite aber auch so das Betriebswirtschaftliche, ähm, das wird ja wahrscheinlich in deinem in deinem täglichen Arbeitsumfeld auch eine Rolle spielen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also du hast es genau richtig beschrieben. Als Produktmanager macht man eben einen richtigen Spagat zwischen ja, technischen Aspekten, wirtschaftlichen Aspekten, die man zusammenbringen muss. Und da ist wirklich sehr hilfreich, wenn man eben so einen technisch-wirtschaftlichen Hintergrund hat. Und Wirtschaftsingenieurwesen, da steckt jetzt zwar das Wort Wirtschaft sehr groß drin, ist aber Technik auch ein großer Teil. Und da muss ich schon zugeben, dass ich sehr froh bin da über meine Ausbildung, die ich während der Zeit genossen habe und die mir, mir auch im Job tagtäglich aufs Neue hilft und was ich okay. auch nicht gedacht hätte, selbst die Zeit als Mechatroniker, vielleicht auch einige weitere private Baustellen verhelfen mir ebenfalls, dass man eben in dem Job bestmöglich besteht und ja. bestmögliches Wissen tagtäglich reinbringen kann, damit man am Ende Produkte hat, die eben auf der Baustelle funktionieren und
0: da bist ja, du ja, so ja Genau, du bist ja ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man letztendlich dann ähm, erstmal in den Lehrberuf gehen kann. Ähm, letztendlich erstmal, sage ich mal, ob es jetzt nun Handwerk ist oder wie auch immer, ähm, zumindest da mal startet und dann ähm, über, ähm, ja, noch eine Weiterbildung dann am Ende bei der Wolf GmbH als Produktmanager landet und dann auch noch den 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 Bereich Wärmepumpen, in Anführungsstrichen. Du bist ja 2000 17 eingestiegen bei Wolf. Genau. Da genau. war Wärmepumpen zwar ja schon im Kommen, aber wahrscheinlich nicht da, wo wir heute stehen. Also dieser massive Fokus, den ja. du heute auf dem Thema Wärmepumpen hast, den hattest du ja vorher vielleicht ähm, noch nicht ganz so krass. Ähm, was glaubst du, was 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 äh, muss man jetzt so mitbringen, wenn man jetzt ins Produktmanagement einsteigt bei Wolf? Ähm, ähm, was äh, was für Spezifikationen äh, muss man haben, um Produktmanager bei, bei der Wolf GmbH zu sein? Für ja, spezi
1: <lacht> Spezifikation passt eigentlich ganz gut, weil das ist ja auch einer der Jobs als Produktmanager. Ähm, aber ich fange vielleicht nur ein bisschen weiter vorne an. Ja. Gerne, also gerne, als, gerne. Als Produktmanager, da muss man in der Tat schon eine ganze Menge mitbringen ähm um um bestehen zu können, ja. Also ich habe vorher schon mal erwähnt, man muss einen gewaltigen Spagat zwischen wirtschaftlichen, technischen Aspekten hinlegen und einfach ein gutes äh, oder sehr gutes technisches, wirtschaftliches Verständnis haben und auch in der Lage sein, dass man sich wirklich schnell in verschiedenste und diverseste Themen einfach reinfuchst. Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, eine weitere tägliche Herausforderung als Produktmanager ist, dass man ständig einfach abteilungsübergreifend, firmenübergreifend, nach extern zum Kunden, zu Verbänden und das Ganze in einem nationalen und internationalen Kontext arbeitet. Deswegen ist auch wichtig, dass man flexibel ist, agil ist. Und ja, in so einem Spannungsfeld, da können eben Projekte, Ideen, Anforderungen einfach vom Himmel fallen. Und da muss man eben auch manchmal wirklich spontan sein. Ja, und was ich da vielleicht auch noch sagen kann, als Produktmanager ist es auch wichtig, dass man sich in den Kunden hineinversetzen kann. Es ähm, mhm. hilft einfach nichts, wenn man nur weiß, wie ein Produkt funktioniert. Man muss einfach die Kunden enorm kennen. Das ist in meinem Fall zu 99% Prozent einfach der Installateur der Fachhandwerker, der das später draußen auf der Baustelle anwendet. Ja. Und da kann ich also auch aus persönlicher Erfahrung sagen, da hilft es auch, wenn man Produkte im Idealfall selbst verbaut hat, okay. Erfahrung auf der Baustelle auch gewinnt und auch die Produkte selbst bei sich privat im Einsatz hat, dann hat man dann ganz andere in Bezug zu seinen eigenen Produkten, die man dann wieder in der Firma, wie bei mir im Fall, bei Wolf verantwortet. Äh,
0: Genau, das hattest du ja im, im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich glaube, du hast gerade äh, ja auch eine äh, größere Baustelle äh, hinter dich gebracht, beziehungsweise die hat man ja irgendwie gefühlt dann ja immer, ja, also ja immer Themen, äh, Also äh, dort hast du dann auch bei dir privat ähm, Wärmepumpe konkret äh, installiert, verbauen lassen, verbaut. Äh, wie war das? Erzähl mal.
1: Ja, alles selbst gemacht. Ja. Das war die größte Herausforderung. Vor allem das war die erste Anlage, die ich auch wirklich zu 100% selbst gemacht habe. Okay. Natürlich mit Unterstützung von Vater und Schwiegervater. Ja. Und ähm, das war wirklich ein spannendes Projekt. Ja. Und äh, da durfte ich nochmal richtig auf Tuchfühlung gehen, wenn man mal seine erste Heizung wirklich selbst baut, nicht nur den Handwerker begleitet oder vielleicht eine Installation bei sich selbst zu Hause begleitet. Und ähm, ja, also bei mir im konkreten Fall ist eine CH1620 im Einsatz. Okay. Bei mir ist auch noch eine Hybridanlage mit einer CGB 2, also brennwert Gasbrennwerttherme. Die Gasbrennwerttherme, die habe ich aber auch nur aus einem speziellen Fall bei mir verbaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in Wirklichkeit läuft die nicht. Die habe ich vor allem zur Überbrückung benötigt, bis die CH1620 verfügbar war. Okay. Äh, Vielleicht weißt du es. wir haben sie ja auf der ISH erst dieses Jahr vorgestellt und bei ja. mir selbst äh, habe ich es auch erst ein bisschen ja kurz davor quasi erwerben können und ähm, ja seitdem ist sie aber bei mir im Einsatz und Gasbrennwert ist bei mir jetzt aktuell aus, okay. ist ein bisschen schade, ist zwar interessant, wenn man nochmal ein Backup hat,
0: aber eigentlich hätte es nicht benötigt. Wer weiß, wo uns die wo uns die Reise hinbringt, ob es vielleicht äh, für einen anderen Themenbereich dann nochmal relevant wird. Aber ja. du würdest schon sagen, dass das äh, für dich auch nochmal so ein Moment gewesen ist, wo du gesagt hast, okay, äh, man spricht ja mal so ein bisschen von einem Türöffner. Ähm, äh, also für dich vielleicht auch nochmal ein Türöffner mhm. gewesen, sowas wirklich komplett selbst in die Hand zu nehmen und sich komplett selbst damit auseinanderzusetzen.
1: Auf alle Fälle. Ja. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ähm aber es hilft halt später immens viel, auch im Beruf, allein wenn ich mir die, die regelungstechnischen Parameter anschaue, die man einstellen kann, mit denen man selbst herum experimentieren kann, auch mit der Hydraulik, welche Hydraulik wählt man für sich persönlich für das eigene Gebäude aus, das ist ja doch was anderes, als wenn man es einem Kunden empfiehlt ja. und ähm, naja, man man konnte einfach experimentierfreudig bei sich selbst auch mal umgehen und ja, so konnte ja. das Ganze auch wirklich sehr viel Spaß machen, wenn man sich persönlich für die Themen begeistert, ist es ja umso besser, weil man noch mehr quasi in sein professionelles Umfeld damit reinbringen kann und lernen
0: kann. Ja okay, aber dann nehme ich so ein bisschen mit raus, ich meine nicht jeder äh, Produktmanager äh, für das Thema Wärmepumpe wird auch eine eigene Wärmepumpe bei sich zu Hause verbauen können, So, aber ich sag ja. mal, ähm, möglichst nah ran ans Thema und ja. möglichst nah ran ähm, an, an, an die Umsetzung und vielleicht auch an die Problemstellung, konkret an den Installateur, das macht für einen Produktmanager mit Sicherheit sehr, sehr viel Sinn, korrekt?
1: Auf alle Fälle, ja. Das Interessante ist, wenn man den Kunden dann sehr gut kennt oder seinen Kunden Kundenstamm, man muss immer ein bisschen aufpassen, ist das jetzt ein eher exotischer Kunde oder steht jetzt der Kunde für 90 Prozent der Handwerker, die so bei Wolf einkaufen. Mhm. Äh, wenn man den aber dann ganz gut kennt und weiß, wo sind die Fallstrecke, wo kann man es besser machen, wo kann man ihn unterstützen auf der Baustelle, dann kann man auch äh, neben der Wärmepumpe auch wirklich tolles Zubehör noch auf den Markt bringen. Ja. Und ähm, ja, wenn man die Wolf Preisliste aufschlägt, dann sieht man das zurzeit, was wir da alles mittlerweile auch bieten: Anschlusslösungen, elektrische Unterverteilungen, Fertigfundamente, teilweise auch ein bisschen untypische Sachen, wo man mhm. aber als Produktmanager einfach identifiziert hat: Okay, da kann man den Handwerker noch mehr supporten. Da gibt es die Möglichkeit, dass man auch eine gewisse Installationszeit noch mehr einsparen kann. Und da ist natürlich dann Produktmanagement an erster Stelle. Und Klar. identifiziert sowas und sorgt dafür, dass man das natürlich auch in der Firma umsetzen
0: kann. Dann bist du ja auch wahrscheinlich, also du beschäftigst dich logischerweise mit dem Thema Wärmepumpe, das, das ist die Grundvoraussetzung, ähm, aber mhm. du hast ja wahrscheinlich auch so ein bisschen einen Blick auf ähm, die äh, Entwicklung und äh, Innovation dann so ein bisschen in, im Markt. Ähm, wie würdest du das einschätzen, vielleicht auch so im, im Hinblick auf die auf die Wärmepumpe, auf die Entwicklung? Wir haben ja heute einen Stand, es wird viel drüber gesprochen. Ähm, ja. Wie hast du so, ähm, wie ist dein Blick? vielleicht auf dem Markt, ähm, wovon gehst du aus, wo wird sich das ganze Thema vielleicht auch in den nächsten Jahren Stück für Stück hin entwickeln?
1: Also grundsätzlich muss ich da äh, erst vorwegschieben, vorwegschieben: Wärmepumpen, die sind bereits auf einem wirklich sehr guten Level. Mhm. Wir sind ja teilweise vor die Wärmepumpen bei den äh, etablierten Herstellern in Deutschland schon in der zweiten oder dritten Generation an Wärmepumpe, die hier auf dem Markt ist. Und äh, wenn wir hier bei Wolf auf die CHA Monoblock blicken, dann ist das beispielsweise ein Top-Produkt. Ja. Man hat äh, niedrige Betriebskosten, hohe Effizienzwerte und ist einfach extrem leise. Und äh, auch in einem sehr guten Formfaktor, wo man schon nahezu am RAM Ultra unterwegs ist. Ja. Und gleichzeitig hat man natürlich das Kälte mit Leer 290, das äh, massiv zukunftsfähig ist. Und äh, ja. unter dem Strich kann ich nur sagen, es geht kaum besser. Und, ähm, da aktuelle Wärmepumpen jetzt bereits sehr ausgereift sind, kann man nach meiner mhm. aktuellen Einschätzung keine extremen Änderungen erwarten, dass man jetzt sagt, mhm. okay, die Jahresarbeitszahl, die verbessert sich noch mit 1,0 oder 2,0 äh, Punkte besser, glaube ich eher weniger dran. Natürlich kann man im Detail noch etwas nachschärfen, aber grundsätzlich haben wir eben bereits ein wirklich ein sehr hohes Niveau erreicht. Und ich würde sagen, diese Extremänderungen, die gibt es jetzt auf alle Fälle nicht in die wichtigen Merkmale wie Effizienz, Schall ähm, ja, oder andere Kennwerte, die eben für Wärmepumpe sehr wichtig sind. Hatten ich wir ja denke, im
0: Vorgespräch, aber, da muss ich dich kurz auch unterbrechen, äh, Martin. Ja. wir hatten ja im Vorgespräch <lacht> genau darüber auch gesprochen. Also es gibt ja, ja so ja. die Ansätze auch, was beschäftigt momentan die 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 Menschen draußen. Ich glaube, das eine ist sicherlich das Thema Anschaffungspreis und da wird man ja nicht so viel machen können, außer es gibt Förderungsprogramme, etc. Das andere ist jetzt zum Beispiel aber eben auch das Thema, und du sprachst ja schon davon, Energieeffizienz. Die Wärmepumpen sind schon extrem getuned in Anführungsstrichen, nehme ich jetzt für mich raus. Das heißt, an der Stelle, ähm, das Thema Lautstärke hatten wir vorhin noch einmal ganz kurz irgendwie. Wir, äh, immer enger wird baut und so weiter und so fort. Da wird man ja sicherlich jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich immer wieder auch nach Lösungen suchen, ähm, um sowas auch noch äh, effizienter zu machen, vielleicht auch kleiner zu machen, könnte ich mir vorstellen. Daran arbeitet man vielleicht. Ähm, und dann vielleicht ähm, als, als, als Punkt auch noch mal ähm, ja ähm, wie, äh, wie wird das grundsätzlich äh, eingesetzt, gibt es vielleicht nochmal einen, einen anderen Einsatzmöglichkeit, wie auch immer. Aber das sind ja so die Themen, die da draußen beschäftigen. Ähm, du sprachst gerade vom vom Thema ähm, Kältemittel. Ähm, ich glaube, das ähm, haben gar nicht, haben, haben viele ja noch gar nicht so auf dem Zettel, dass das ja ein Riesen, Riesenthema auch ist. Und da seid ihr sehr gut, habe ich gehört.
1: Ja, also in der Tat, das Kältemittel, das ist quasi entscheidend für eine Wärmepumpe und Wolf setzt hier vor allem auf das natürliche Kältemittel R290. R290 bietet eben sehr viele hervorragende Vorteile, also wirklich thermodynamische Eigenschaften, die hier nochmal bestechen, wie zum Beispiel der Temperaturbetriebsbereich, hohe Effizienzen, hohe Vorlauftemperaturen und auch die Möglichkeit, dass man hier einfach Bestandsgebäude auch mit Heizkörpern sehr gut beheizen kann und ja es ist zudem einfach wirklich umweltfreundlich besitzt ein enorm niedriges Treibhauspotenzial und das verspricht eben oder verhilft der Wärmepumpe eben zu einer enormen Zukunftsfähigkeit und du warst ja glaube ich auch bei der ISH 2023 bei uns auf dem Stand oder
0: richtig genau ja
1: ja und äh, da haben wir auch unsere CHA 1620 ausgestellt ja und die hat dann wirklich mehr als wie 16 kW bei minus 7 wie 35 und ähm, ja bei A plus 7 knapp über 20 kW und das auch noch mit dem Kältemittel R290 und da sieht man einfach, wie weit die Branche mittlerweile ist und was für tolle Produkte es da gibt und das ist auch perfekt fürs Bestandsgebäude beziehungsweise auch hier im Bereich der Mehrfamilienhäuser schon und ähm, ja, das spricht einfach für Wärmepumpen und auch für die Einsatzgebiete, die man eben mittlerweile schon mit einer Wärmepumpe erschließen kann.
0: Da äh, äh, schließe ich gleich mal an, weil ähm, das ist, glaube ich, ja auch immer wieder ein Thema und es gibt ja immer noch die großen Skeptiker, die sich halt hinsetzen und sagen, äh, äh, Wärmepumpe äh, Energieeffizienz in Gebäuden steigern, umweltfreundlich, bla bla. Wie ist denn so dein Statement dazu? Also gerade wenn man auch natürlich äh, die die Wärmepumpe äh, von von oder die Wärmepumpen von Wolf sieht. Ähm, wie würdest du das sozusagen, wie würdest du dem entgegnen, wenn da jemand sagt so, ach komm, hör auf, das ist alles Quatsch. Ja. Also erstes Argument, es liegt einfach
1: auf der Hand, dass man mit dem Einsatz einer Wärmepumpe kein Gas oder Öl mehr im Gebäude verbrennen muss. Und ja. selbst wenn man jetzt eine Hybridanlage realisiert, das ist ja auch re relativ typisch oder kann man auch als Lösung machen, auch teilweise ja gerne im Mehrfamilienhaus, dann ist eben auch so, dass die Wärmepumpe hier die meiste Heizarbeit übers Jahr äh, leistet, so wirklich nur noch ein paar Prozent äh, durch den Spitzenlast äh, Wärmeerzeuger abgedeckt werden müssen. Und das kann in dem Fall auch der konventionelle Wärmeerzeuger sein. Der läuft dann nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ja. Ja, ja. Ähm, was mir auch häufig begegnet ist, ja, wo kommt der Strom her? Und äh, mhm. wie kann das vorteilhaft für die Wärmepumpe ausfallen? Das ist ganz einfach. Grünstromtarif nehmen. Im Bestfall hat man vielleicht eine PV-Anlage. Und das ist natürlich kein Muss, aber das verhilft natürlich noch mit den grünen Gedanken, dass man das für sich selber versteht und akzeptiert, aber auch, dass man das möglichst grün später umsetzen kann. Und äh, als wichtigsten Grund muss man einfach die Effizienz von der Wärmepumpe nennen und äh, die Wärmepumpe ist eben zurzeit das effizienteste Heizsystem, das es gibt. Und es gibt keine andere Technologie, die eben mit weniger Energieeinsatz mehr thermische Energie erzeugen kann. Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber es war letzte Woche erst ein paar Mal in die Schlagzeilen. Da hat einfach die Uni Oxford mhm. äh, in sieben Feldstudien in drei Kontinenten noch mehr ermittelt, dass Wärmepumpen selbst bei extrem niedrigen Temperaturen noch immer mehr als doppelt so hoch äh, effizient sind, wie es mhm. eben konventionelle Wärmeerzeuger sind. Und das ist schon beeindruckend. Und meiner Meinung nach... <lacht> wenn man eine Wärmepumpe verwendet, die in Mainburg gefertigt ist und natürliches Kältemittel in sich trägt, dann kann man sich wirklich keine Vorwürfe mehr machen, keine grünen okay. zu besitzen. Okay, gut.
0: Also, ich merke schon äh, absolut äh, im Thema und natürlich auch absoluter Wärmepumpenfan, aber anders geht es ja auch nicht, ganz klar. So, äh, aber jetzt noch mal Martin vielleicht ähm, noch mal so ähm, äh, abschließend auch noch mal einen Blick von dir auch auf die Sache, ähm, wenn ich mir jetzt so ein bisschen das Thema ähm, im GEG eben logischerweise anschaue. Ähm, deine Einschätzung. Ich glaube, es gibt immer noch viele, die sagen, ja, aber in 20 Jahren äh, ob Wärmepumpe da noch das Ding ist und äh, ob es da nicht dann irgendwie eine andere Lösung gibt. Ähm, wie sicher ist heute aus deiner Sicht jemand, der sich für eine Wärmepumpe entscheidet? Ähm, sicher aus sicherlich unterschiedlichen Attributionen. Zum einen dass das System läuft und eine Wärmepumpe auch nicht irgendwie nach fünf Jahren kaputt geht. In Anführungsstrichen, gut, da hat man ja auch Gewährleistung. Aber ähm, also, das ist das eine und das andere sicherlich eben auch ähm, Thema Thema ähm, Kosten. Ähm, muss ich muss ich noch nachrüsten oder glaubst du, dass wir jetzt einfach mit mit dem, was da sozusagen auch vielleicht beschlossen worden ist, jetzt erst eine Basis haben, mit der ich sehr sehr gut lange eine Laufzeit gehen kann?
1: Ja, also ganz kur kurz noch mit zum weil ist natürlich ja dieses Thema, das uns auch als Wolf sehr beschäftigt hat in der Branche oder allgemein die Branche jetzt. Die mhm. letzten fast schon ein, zwei Jahre, muss man sagen, waren jetzt doch einige Planänderungen quasi drin. Und letzten Endes, äh, letzten Endes muss man hier einfach nochmal festhalten, die Wärmepumpe bietet einfach ein Bestmaß an Sicherheit in Bezug auf GEG und auch auf zukünftige Erfüllungen. Mhm. Und äh, die Wärmepumpe, das ist einfach ein Wärmeerzeuger, der regenerative Energie nutzt, auf keinen Verbrennungsprozess angewiesen ist und äh, die immer bei der Erfüllung der kommenden 65% Prozent Energie regenerative Energienanteil eben immer besticht. Also man muss hm. sich quasi keine Gedanken machen, ob man die jetzt erfüllt oder nicht. Und damit ist man erstens oder meistens unter Wahl oder Berücksichtigung der richtigen Wärmepumpe sehr sicher förderfähig und man ist einfach zweitens auch für die Zukunft und die kommenden Regularien einfach bestens gewappnet. Bei die Förderbedingungen, da muss äh, sagen wir, die Privatperson äh, eben seinen Energieeffizienzexperten heranziehen. Mhm. Da kann man abwägen, ob es jetzt vorteilhaft, äh, vorteilhaft ist äh, mit den Konditionen dieses Jahr oder eben nächstes Jahr zu starten. Grundsätzlich ist es so, dass die Förderung weiterhin sehr attraktiv ist ähm, und von dem her steht hier der Wärmepumpe im Gebäudebestand auch hinsichtlich Förderung absolut nichts im Wege. Ganz im Gegenteil, sie wird sogar super gepusht und das auch von unserer Regierung.
0: Okay, ähm, jetzt wenn ich mir das dann eben anschaue und sage, okay, ich eigentlich vom, von meiner Idee her, ich habe die Bereitschaft, ich äh, möchte mich gerne mit dem Thema Wärmepumpe auseinandersetzen und kann mir vorstellen, diese Lösung bei mir ähm, ähm, installieren zu lassen, Erst, ist denn der erste Schritt äh, Energieberater, du hast es gerade eben gesagt, also gucken ähm, im, in meinem Umfeld, wer ist der, wer ist ein Spezialist in Anführungsstrichen, der mein Objekt äh, richtig bewerten kann? Ist das, äh, wäre das dein Angang oder was würdest du jemandem raten, der der Hausbesitzer ist und momentan drüber nachdenkt? Ja, also, das also gibt Da, schon weißt, sehr, dir, da weißt du wahrscheinlich ja selber ja. Äh, relativ gut Bescheid, weil du genau die Frage wahrscheinlich auch ja.
1: gestellt hast. Ja, äh, das das ähm, sind schon Themen, die mich schon viel beschäftigt haben. Und hier ist eins der wichtigsten Sachen, früh genug mit der Planung starten. Ja, okay. Also wenn ich vor allem ein Bestandsgebäude habe und weiß schon, dass die aktuelle Heizung kritisch ist, habe vielleicht schon ein, zwei Ausfälle hinter mir und der Installateur war schon ein paar Mal da, äh, da muss man dann schon mal überlegen, ja, wann möchte ich mit der Planung starten? Also im Idealfall beginnt man einfach mit der Auswahl von passenden Fachhandwerkbetrieb und äh, mit der Antragstellung durch einen Energieeffizienzexperten circa sechs Monate vor Vorhabensbeginn. Man sollte in so einem kritischen Fall, wie ich es gerade erläutert habe, mhm. auf keinen Fall äh, auf den Tag X warten, Oh, Ölkessel kaputt oder Gastherme, das war's. Und ich möchte jetzt schnell auf eine Wärmepumpe wechseln. Okay. Äh, weil das Ganze zieht meistens doch schon gewissen Rattenschwanz mit sich, den man eben durchstehen sollte, bis man dann letztendlich aus einer Wärmepumpe sinnvollerweise bekommt. Ja. Okay. Also so Anlage, da braucht man ein bisschen Zeit, also vor allem den Installateur, dass man die Anlage sauber plant, dass man vielleicht schon ein paar Vorbereitungsarbeiten zum Tausch der Heizung erledigt. Äh, man muss ja bedenken, vor allem, also wir sind heutzutage ja meistens im Bestandsgebäude mit der Wärmepumpe unterwegs. Ja. Das bedeutet gleichzeitig, es ist bewohnt und vor allem da ist das warme Wasser auch im Sommer kritisch und man möchte ja am Abend wieder duschen können und von dem her ist es immer gut, wenn man das ein bisschen vorausschauend plant.
0: Das wäre ganz gut, also, ja genau.
1: <lacht> ja, der, der zweite Punkt, den ich noch äh, kurz erwähnen möchte, das wäre ja. eben der Ausstellort von so einer Wärmepumpe. Ähm, die muss man auch früh genug bedenken, weil in fast allen Fällen verbauen wir in Deutschland die Luftwasserwärmepumpe, die hat sich mittlerweile enorm durchgesetzt. Wir haben Effizienzen, die sind mit Sohle-Wärmepumpen vergleichbar und äh, das spricht eben für die Luftwassertechnik. Ja. Und ähm, man muss einfach auch sagen, sie ist im Bestand einfach nachrüstbar, also verhältnismäßig einfach nachrüstbar, aber hier ist es eben so, dass ich meistens ein Außengerät installieren muss und ja. für das muss natürlich auch immer der perfekte Aufstellort äh, gefunden werden und im Idealfall ist es irgendwo nahe am Heiz- oder Technikraum, damit man kurze Anschlussleitungen hat. Und man muss natürlich auch den ausreichenden Abstand zur Grundstücksgrenze oder zum Nachbarn äh, berücksichtigen, sodass eben die Thea Lärm erfüllt ist. Ja. Das wären so meine zwei wichtigsten Punkte, wenn man sich jetzt so im Groben entschließt. Okay, Wärmepumpe, das wäre was für mich. Wie könnte ich das Thema grob angehen? Das, das sollte man in früher Phase schon bedenken. Und äh, dann steht auch später der erfolgreichen Installation wirklich
0: gar nichts mehr so im Wege. Genau, und dann ist wahrscheinlich auch einfach die... Äh, ich ist jetzt blöd gesprochen, aber vielleicht die Qualität einer Installation, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, äh, wen lasse ich sozusagen auch ans Thema ran und so weiter und so fort. Ähm, wir sprachen ja gerade auch über Installationen, Außengerät, Lautstärke unter Umständen einfach, wenn es keine Hauruck-Auktion ist, kann ich erstens abends wieder duschen und zweitens vielleicht auch äh, im Winter mein Fenster aufmachen und auch die Nachbarn, weil das Ding einfach nicht so super laut ist. Ähm, also viele Attributionen, die, die eine Rolle spielen, also sich auch schon ein bisschen Gedanken machen und ein bisschen planen. Ähm, ja, spannend und man merkt richtig aus jeder Pore sozusagen, wie bei dir das äh, Thema äh, Wärmepumpe und DNA ähm, auch rausfließt und um noch ein wenig mehr über äh, dich zu erfahren, haben wir ja immer unsere fünf Fragen und ähm, würde da jetzt gerne ähm, mit dir sozusagen auch wieder das Spiel links oder rechts rum, du entscheidest dich sozusagen für eine Antwort und dann ähm, ja dann äh, äh, werden wir ein wenig von dir erfahren. Erste Frage: Familie oder Karriere?
1: Die Einfrage ist meinerseits einfach zu beantworten und es ist nämlich beides. Ja. Also, ich <lacht> Sehr da, gut. Ja, also ich selber möchte da auf nichts verzichten und ich glaube, das muss man heutzutage auch nicht. Vor allem, wenn man mit modernen Betrieben wie Wolf beispielsweise arbeitet, denke ich nicht, dass man sich dort sich hart für das eine oder andere entscheiden muss. Und ähm, ja. Von meiner Seite aus muss eben beides gehen, ich selber habe jetzt auch eine Tochter, das ist achteinhalb Monate alt. Ja, dann kann man und, noch einen Glückwunsch von der Seite hier, genau, ist ja, auch ganz frisch sozusagen. <lacht> ja, genau, nee, danke, danke und äh, deswegen von meiner Seite aus ganz klar beides.
0: Ich denke, das lässt sich heute auch gut vereinen und äh, so wie du auch sagst, es hängt sicherlich auch immer ein bisschen am, am Arbeitgeber, dass man vielleicht auch äh, beide Dinge miteinander ähm, verbinden kann. Die, Nächste Frage, die ich stelle, ist eigentlich mit dem, was ich schon so über dich gehört habe, fast in Anführungsstrichen schon beantwortet, aber do-it-yourself oder externer Dienstleister? Ja,
1: do-it-yourself. Ich will das einfach selber lernen. Ähm, es spart auch Geld, ja, vor allem wenn man eine größere Baustelle hat, es rentiert sich quasi immer, wenn man einen Handstrich auch selber tut und äh, wenn ein Dienstleister da ist, manchmal gibt es so spezielle Sachen, ich habe zum Beispiel erst vor kurzem die Gauben verblechen lassen, das ist schon ein sehr spezielles Thema, ja. ähm, dann stehe ich aber wirklich jede Sekunde daneben und will das sehen, will das lernen, will das verstehen, das ist mir da ganz wichtig.
0: Okay, okay. Äh, ja und es gibt ja auch Themen, muss man ja auch ganz klar sagen, da sollte man auch nicht jeden ranlassen. Ich äh, habe mal ich hab mal gehört, <lacht> zumindest äh, habe ich auch mich bisher nie herangetraut, das Thema Elektrik. ne? Also das ist irgendwie sowas, wo ich sage, wenn man da nicht eine Kompetenz hat irgendwie, dann sollte man es auch äh, dringend lassen, in Anführungsstrichen. Ähm ja. Auf jeden Fall, da kann äh, Schlimmes passieren. Ähm, Elektrik, das ist jetzt schon auch noch so
1: ein kleines Steckenpferd von mir. Aus Mechatroniker ist das schon ein großer Klar. Ausbildungsteil, ja. aber beispielsweise meine gesamte Heizungsanlage einfach komplett verdrahtet und äh, ist da auch weniger ein großes Thema, aber wenn man da ungelernt ist bei manchen Themen, dann sollte man es lieber lassen, weil das kann
0: wirklich genau. dann himmsgefährlich werden. Ja, genau, genau, ja. genau. Also, wie gesagt, wenn man, ja. wenn man die, wenn man die Riebswand nicht für sauber aufstellt, davon ist noch keiner gestorben, aber. Genau. Äh, <lacht> nee, absolut, okay. Ja. Ähm, dann die nächste Frage. Und zwar, ich hatte das vorhin schon, es ist ja ganz äh, brandaktuell. Wir haben heute, ähm, September, gehen Richtung Oktober. Oktoberfest oder Wellness-Tag? Wellness-Tag. Ganz
1: Eindeutig, ehrlich, ja. ja. <lacht> Eindeutig, ja. Bei mir in der Gegend muss ich auch sagen, da gibt es ganzjährig äh, eh schon so viele Volksfeste. Da ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, dass man unbedingt da auf dem Oktoberfest vertreten war. Und äh, da würde ich mir eher einen Wellness-Tag wünschen, wo man vielleicht
0: auch die Tochter mit einbinden kann, auch wenn sie noch klein ist. Ah, cool. Ja, absolut nachvollziehbar. Ähm, dann nächste Frage. Organisationstalent. Oder das Genie beherrscht das Chaos? Ja, eins von beiden kann
1: ich hier gar nichts. <lacht> ich bin einfach ein organisations talent vielleicht manchmal auch ein bisschen Kontrollfreak und ich kann einfach zu selten nur was dem Zufall überlassen.
0: Ja. Okay, okay, gut. aber <lacht> Muss man wirklich ja, so sagen. <lacht> ist ja für Projektmanager jetzt auch nicht die schlechteste Kompetenz. Ja. ne? Also muss man ja, ja ganz klar sagen. Also von daher, ähm, okay, äh, nachvollziehbar. Dann ähm, letzte Frage. Ähm, aus dem Bauch heraus oder Fachlektüre für Kindererziehung lesen? Also wie äh, würdest du dich als äh, äh, junger Vater sehen? Bist du eher derjenige, der sagt, ich muss mir das alles anlesen oder versuchst du so ein bisschen... Ähm, Freiraum zu lassen.
1: Ja, es ist ganz ehrlich gemischt in diesem Fall. Mhm. Ähm, da habe ich aber ein Glück, nämlich meine Frau. Und ähm, die lässt sich da extrem viel Wissen an, äh, ist da quasi in ihrer Community voll vertreten, tauscht sich aus. Und äh, es gibt ja so viele äh, Richtungen, in denen man sich da quasi weiter äh, bilden kann im, im, im Punkt Kindeserziehung, bedürfnisorientierte Erziehung, Babyernährung, Gesundheit für Kinder und Babys. Da kann man wirklich viel mittlerweile machen und da verlasse ich mich schon relativ stark auch auf meine Frau. Und ähm, gut, unsere Tochter die ist jetzt erst etwas über acht Monate alt, und äh, deswegen bin ich jetzt hier eher vielleicht der, der Part aus dem Bauch hier raus. Ja. Aber ich glaube, dass sich das später auch noch ändert, wenn so die richtige Kindererziehung noch beginnt.
0: Ja, okay. Also ich äh, <lacht> weiß aus eigener Erfahrung zu sagen, ja. da kommt unter Umständen, da kommen auch so einige Themen auf euch zu, aber ich hoffe natürlich auch äh, nur positiv, Martin. Ähm, ich muss mich bedanken, es war ein äh, wirklich äh, interessanter Einblick, ähm, auch nochmal ähm, aus dem Blickwinkel vielleicht eines äh, Product Managers, ähm, Wolf äh, GmbH, Thema Wärmepumpe ähm, und ich bin mir sicher, wir werden uns auf der ein oder anderen Messe oder Event oder auch wie immer äh, wiedersehen, genau und ähm, bedanke mich bei dir, wünsche dir einen hervorragenden Tag und äh, ja, auf bald. Super, mir hat es auch richtig Spaß gemacht. ja Dennis einfach beim Simon auch mal melden. Ja,
1: Vielleicht schaffen wir es mal, dass wir uns irgendwie auch mal zu dritt treffen. Gerne auch messen, gerne auch mal in Mainburg, wenn es wäre. Und ich wünsche dir auch noch einen ganz schönen Tag.